0: Hoje eu falo com o Gutenberg, ele que é designer focado em criação, gestão e posicionamento de marca, vivendo em Acaraú, no Ceará, vive do design há mais de 10 anos, ama música popular brasileira e um bom café, e é com certeza uma das pessoas mais interessantes que eu conheço e que está sempre criando impacto em sua volta. Que bom te receber aqui, Guto.
1: Legal, é sempre bom falar, né? um podcast para que a gente consiga trocar ideias.
0: Boa, então vamos começar essa conversa. É até estranho falar contigo numa linguagem diferente, porque a gente tem uma linguagem muito, né, da, da gente na nossa relação enquanto amigos Não vou, falar, vou falar palavrão <risos> Pois é, Fala um pouquinho sobre quem é a pessoa Guto, quem, é, quem foi o Guto no ano passado, quem é o Guto hoje, e adicionando para finalizar essa pergunta, conta qual foi a coisa mais legal que te aconteceu ultimamente
1: Prazer falar sobre o Guto, sobre design, sobre carreira nesse canal e falando sobre o Guto do ano passado, desse, acho que a principal diferença entre eles está uma melhor capacidade de dizer não para projetos, para vícios, para distrações e a, a grande diferença que eu tenho percebido... O ano passado a gente pode até considerar a mudança de dezembro para janeiro, mas às vezes a gente está nesse processo que vai além do calendário. O calendário comercial ele continua, mas esse processo de, de autoconhecimento e de perceber o que é sim, o que é não e o que é válido para a vida pessoal ou carreira, eu acredito que é a coisa que o Guto do ano passado para esse mais desenvolveu e o que mais diferencia. Não é uma coisa que aconteceu de janeiro para cá, de dezembro para cá, né, da mudança, mas dos últimos meses. Né? Então, acho que essa grande diferença, um processo de autoconhecimento que me permitiu é, dizer não com mais confiança.
0: Isso é uma das coisas mais importantes assim que eu vejo nas conversas, na capacidade de dizer não, mas... É, com, com, com isso que tu falou, com confiança, com assertividade, né? estar consciente do não.
1: Para complementar, eu acredito que o que dá base a essa confiança são as experiências. Então, alguma experiência que faça você refletir se foi positiva ou negativa, mas acho que muitas experiências negativas fazem com que não não quero mais passar por isso. Ou não quero mais executar esse projeto, ou eu não quero mais é, tá com estar com essa saúde porque eu, eu quero essa outra coisa acho que a diferença válida de um guto para o outro é isso, não né? uma melhor capacidade de dizer não.
0: Boa. E tu se consolidou como designer de marca ao longo da tua carreira. É, e qual é o que está sendo o teu foco hoje?
1: Eu sempre fui um profissional bem generalista. É, eu não tenho uma especialidade, eu ainda não parei para definir. Hoje eu vou fazer isso. Não sei se pelo contexto... Do qual estou inserido Não sei se pela minha própria capacidade de dizer não Incapacidade que eu tenho desenvolvido agora Não sei se Por essa inquietude De criativo E de querer ajudar as pessoas E acaba que eu desenvolvi muita competência Ao longo desse tempo Então há, são muitas habilidades Que me tornam um profissional generalista Que eu consigo desenvolver a marca Desenvolver o nome da marca Eu consigo posicionar ela Eu consigo implementar processos que garantam o funcionamento dessa marca e que foram coisas que foram acontecendo de forma intuitiva e nos últimos três anos eu tenho compactado mais esse conhecimento né? então, tanto que a, ah, é, é, eu acho que essa posição de brand de estratégia de marca é muito mais uma definição das pessoas para mim do que de mim para as pessoas porque eu me considero criativo né? e através do design, eu lembro que quando eu fiz as, tive meus primeiros contatos com o design de serviço, quando eu conheci a, a Live Work, quando eu fui tendo contato com o design think e que eu fui vendo a capacidade de resolver coisas através desse processo, me abriu muito. E aí o quarto, que é o grande motor das relações, vem demandas, né? Hoje a gente está com o site de um cliente, uh, o estande de uma feira que vai acontecer na Alemanha... São coisas distintas que têm design em comum e que está que relacionado com o posicionamento dessas marcas. Né? O trabalhar a plataforma tem sido algo que, que me encanta bastante. Eu não sei se eu fugi da pergunta, mas é, não me considero um especialista. Eu sou bem generalista. Eu tenho uma boa capacidade de desenvolver estratégias, de criar marcas, etc, etc e tal, mas... Não só aquela pessoa que você chegar e só faz marca, não. A gente faz outras coisas também. E a gente que eu falo, porque tem outras pessoas, eu não executo, né? O site não sou eu que faço. Tem uma pessoa especialista que faz o site. Mas eu, Gutenberg, não. Eu ainda sou bem generalista.
0: Eu gosto muito dessa, dessa abordagem, porque traz, eu lembro é, quando tu falava sobre, é, sobre o design em si, né? E às vezes é mais simples do que a gente costuma ver... Eu, eu gosto quando tu fala né, de que são termos que vêm para ti normalmente já pré-formatados, mas, no fim, é o que a gente é, é é designer, né? E é legal ter essa visão mais global, mais holística sobre as coisas. Eu também gosto que atualmente a gente tem uma certa especialidade de cada área, a gente tem designers que são especialistas em coisas específicas, mas a visão generalista ela ainda é um ponto muito importante. Né?
1: Esses dias eu recebi um feedback de um cliente que ele disse assim, você está 10 anos à frente de qualquer outro profissional. E eu, caralho, eu estou numa geografia, ou num contexto, ou qualquer outra coisa que eu não me sinto à frente. Mas eu acho que pelo fato de ter um processo, design thinking, Aquelas quatro etapas E que garante que você faça as boas perguntas uh, E tal Isso garante com que de alguma forma Se diferencie de alguns profissionais Que não tem um processo Junto com essa bagagem de gestão De estar do lado do dono da empresa Hoje de manhã eu tive a reunião com o Com o um cliente e aí você tem todos os problemas De gestão que Não querendo tirar a importância do visual Mas visual no mundo vai resolver aquilo é, realmente são decisões de negócio, decisões de estratégia, problemas de diálogos de ser humano não é, Que vai além da estética né, Do ponto de vista da resolução de problema né. Então não adianta nada na ponta você ter uma marca extremamente funcional Um site lindo, uma ótima interface de, de, de plataforma, de aplicação Sendo que o teu processo interno tá. E quando a gente fala de empresas grandes que já tem esse suporte, ótimo mas eu estou falando de empresa média e pequena, e que no caso de países como o Brasil, e que eu acredito que não seja diferente em outros lugares, é quem sustenta o lugar. Não são grandes empresas. O que faz países acontecerem são pequenos e médios empreendedores. Né? Então, assim, a forma com que esse pessoal lida com a informação é muito distante de uma organização grande, que já está tudo organizado, dá falta de chorar, né? você entra numa de empresa grande que você tem processo de integração, que você tem as coisas definidas, mas são poucos. Isso abriu uma oportunidade grande, né? mas é um, um processo de mudança até mesmo do mercado. Para até essas próprias empresas pequenas entenderem, como você falou que são coisas simples, entenderem que não é coisa do outro mundo você ter um bom design dentro do seu negócio. Você analisar o serviço, analisar como é que está a tua estética, o teu produto, né? é um processo de amadurecimento.
0: Eu gosto disso que falou, porque a galera começa a estudar e já começa a desenvolver plataformas e interfaces extremamente complexas, né? Eu lembro que até teve uma situação que a gente estava desenhando para uma ong e tudo mais, e, e o pessoal desenhando coisas extremamente complexas. Não tem conexão com o recurso, com um problema que realmente a empresa está é, passando, uma empresa pequena, e às vezes uma organização que não tem nem como desenvolver aquela plataforma. Então, o Service design está muito conectado com necessidades que vão muito além da, de uma plataforma de uma interface e, e esse tipo de pensamento é extremamente valioso.
1: É porque às vezes a gente projeta mas lá na ponta meu o mundo tá se acabando lá <risos> e é engraçado assim então esse contato com empresas de pequeno médios e ainda consegui navegar porque na minha mudança para São Paulo de repente eu tava lá dando três dias de treinamento para a direção da Ginomoto no Brasil eu digo caralho o que que isso significa e aí você sai de uma multinacional e vem para uma cafeteria local, né? Então, como despertar essa linguagem e eles entenderem, gente, é a mesma coisa, só que de uma forma diferente, numa escala menor. Não precisa reinventar roda, é processo. Porque quando a gente tem a base definida, fica mais fácil criar. Mas se você não tem nem a base, desculpa, né? a gente não vai conseguir sair do lugar.
0: Exato. E aproveitando o gancho que tu falou sobre a, essa, essa temporada em São Paulo, conta um pouquinho como é que foi essa mudança aí de volta para o Ceará e como é que foi a temporada em São Paulo. E também um pouquinho sobre as diferenças que tu vê no mercado entre esses dois estados, no design e uh, no, próprio, uh, no próprio trabalho com, com o mercado lá.
1: São Paulo foi uma experiência muito legal. Eu, às vezes eu penso que eu sinto que eu desejo voltar para uma cidade grande, né? Uh, foi uma experiência profissional muito enriquecedora uh, culturalmente falando a cidade te oferece muita coisa é, quando eu fui para São Paulo eu já tinha uma ideia de um projeto aqui no Ceará para implementar, que é uma cervejaria por isso que eu estou aqui em Acaraú e aí quando a cervejaria ficou pronta eu vim para acompanhar a implementação né? além do design da marca, estratégia e aí fazer o negócio acontecer atender 500 pessoas numa noite sem ter problema né? E esse era o desafio e nós conseguimos né? Mas aí trazer o sistema, testar a interface Ir lá em Minas Gerais, conhecer quem fabrica Ou quem desenvolve o sistema Para a gente ter garantia de que isso vai funcionar Enfim, acompanhar e sugerir todo esse processo Para que o negócio funcione Só que foi muito além uh, de intensidade E eu tive que romper a minha estadia lá em São Paulo Para me fixar aqui e acompanhar melhor o projeto então, foi meio abrupta o meu desvínculo de São Paulo. Não foi algo né, que eu estava esperando. Eu não esperava. Né? Tanto que imobília ficou tudo para lá. Uma ideia de relacionamento também. E, ao mudar para o Ceará de volta, você lida com os choques de culturas, de realidade. Você vem morar numa cidade do interior, que tudo é mais, mais, é, mais escasso no sentido serviço, cultura, estética. Né? Então, tem, tem esse contraste do qual eu já conhecia Não é uma surpresa para mim O legal da área do design É porque eu consigo operar meu trabalho De qualquer lugar, então hoje eu tenho um cliente em São Paulo Eu tenho um cliente em Cascais Fechamos com um cliente uh, uh, E tudo agora, início do ano eu Ainda estou assimilando Porque nesse período eu tive que fechar A agenda do quarto Eu estou sem atender clientes há alguns meses Projetos, dizendo não Devolvendo dinheiro de cliente Porque o trabalho aqui exigiu muito, não né? Então, não não foi um processo suave, foi um processo extremamente doloroso. Tive um burnout no meio desse caminho, uma coisa que até então eu não tinha desenvolvido. Uh, e eu acho que isso vai fazendo parte, não sei se dos 30 e poucos anos, ou realmente do acúmulo de tarefas. Mas que tudo isso é, foi fundamental para dar uma base para o que eu quero construir para os próximos anos e que tem muito a ver com o que eu já tenho feito e que a minha capacidade, a incapacidade de dizer não me tirou um pouco o foco disso né? então essa mudança do São Paulo para o Ceará foi, ela é como é eu Não não tem muitas as perguntas, você está gostando de morar em cara eu digo, gente, é como é, uma cidade pequena que não tem opções eu tenho o privilégio de trabalhar em casa então eu passo muito tempo em contato comigo mesmo eu sou uma pessoa interessante, eu não sinto tédio. Né? Uh, eu lembro muito uma frase do Tom Draper que ele dizia que tédio é coisa de gente chata. Isso uhum. ficou muito na minha cabeça. Você, você não pode ter tédio quando você tem Milton nascimento, na boa, né? Desculpa. Então, como tenho uma série de privilégios, qualquer desafio fora isso, eu consigo passar bem. né? Deixa o privilégio de pagar uma terapeuta para conversar sobre esses processos. E me reconectar comigo Que essa nessa processo de mudança E de mudança de foco Porque eu mudei o foco Eu fiz atividades das quais eu não tinha feito Que assumiu uma ideia de uma posição de gerente De uma vila gastronômica não é? e, 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 e perceber Porque eu sou muito falso né Eu gosto da ideia de atuar eu sou eu e minha circunstância. Então, eu estava ali na circunstância de ser gerente porque alguém tinha que ocupar aquela função e eu era o mais qualificado. Eu tenho essa capacidade de reconhecer isso. E fiz acontecer. Ah, me desvinculei do projeto porque ele já foi implementado. Agora eu estou me reconectando nas minhas atividades. E nessa busca de me reconectar com a minha identidade. Nessa mudança, São Paulo-Ceará trouxe isso. E a nível de trabalho... É muito louco, porque eu trabalho à distância. Eu estava em São Paulo e a boa parte da minha carteira de clientes era do Ceará, por exemplo. E eu nem tive tempo ainda de desbravar São Paulo. Na verdade, clientes como Angino Moto, eu disse, olha, eu não quero mais te atender. Por conta da burocracia. Eu não gosto de burocracia. Né? Eu intermedia. Eu pede para ela que pede para ela e ela me Pede.
0: Oh, meu Deus, é mesmo, viu? mesmo. E é muito legal esse poder. né? Aqui a gente vê a aplicação do que tu falou no início, né? da capacidade de dizer não. Eu sempre admirei muito, e aproveitando para abrir um parênteses, para quem não entendeu quando tu cita quarto, né? o quarto de ideias, que é... <risos> que é um nome muito comum. Um, e eu lembro que é, na, desde os meus primeiros contatos contigo tu já fa falava muito né? é, sobre demitir um cliente, né, sobre saber com quem você quer trabalhar, sobre qual a energia, né, você quer investir é, e onde. E eu sempre lembro muito de ti quando quando eu penso sobre o tédio, e eu lembro disso que tu falou, né, que é, eu sou uma pessoa interessante. E reconhecer isso é, é muito legal.
1: É porque se eu não disser quem é que vai dizer, né, minha mãe diz, mas a minha mãe é minha mãe. Não, tô brincando, mas isso é fundamental, é como eu digo pro Alex, eu disse pro cliente aprovar o projeto é muito fácil, mas nós que temos que aprovar. Porque você tem que saber o que é a função, você tem que saber a, 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 a estética, você tem que ter as referências. Se você seguir o processo direitinho, vai minimizar o erro. E aí pro cliente aprovar é muito fácil. Difícil é eu aprovar, né? Porque eu tenho um crivo, eu tenho referência, eu tenho um repertório, né? E reconhecer, eu estimulo muito o Alex, que é quem trabalha no quarto, que é a agência, a reconhecer isso, né? Porque ele está desenvolvendo projetos web muito bons. E ele sempre fala, ah, tem aquela ideia que pode adicionar sempre algo mais. Eu digo, não. Diga não e siga e defenda a partir daqui, né? Mas é bom reconhecer isso. A gente é muito bom.
0: Eu acho que isso faz parte, só como a gente lida com o nosso eu interior, né? E é a partir daí para você lidar com o mundo dá uma certa, uma certa base uma certa confiança
1: é, a Nani Bibo fala que quando você aceita no, em casa, quando você se aceita o mundo vira o seu quintal né? então você consegue lidar né? se você não tivesse confiança em você, Júlia eu acho que às vezes até se distrai a respeito disso, tu não estaria onde tu está e não dizendo que onde você esteja seja qualquer posição mais ou menos não é sobre isso mas é sobre sucesso, é sobre sucesso, não é o status, é o que vem depois. Então você está, é uma sucessão de fatos, de mudanças, de provocações, de coisas além, de desenvolvimento de competências, que só você sabe.
0: É isso, aproveitando, já que você citou essa palavrinha mágica que é sucesso, eu queria saber é, o que, que é a, a tua definição de sucesso hoje.
1: Eu não tenho uma única, eu tenho várias mas eu acho que a definição de sucesso, a qualidade das relações, não as pessoas necessariamente, mas saber desdobrar isso, porque uma outra coisa a respeito de dinheiro, de estabilidade, isso é meio que uma regra, uma necessidade do nosso mundo contemporâneo. Você tem que ter, se você não tiver dinheiro, você não consegue nem sair de casa. A gente vive num mundo capitalista, e ok, não tem problema nenhum com isso. É. Mas o sucesso está sendo em transitar em diversos ambientes sem sofrer tanto, é, é, carregando muita informação de clientes, de detalhes e tal, e conseguir tangibilizar essas relações de uma forma que seja bom para mim e para as pessoas. Né? E eu sei que a gente está falando do âmbito profissional, mas eu não consigo... É separar o meu profissional do pessoal, porque se eu não tiver bem profissionalmente, eu não consigo me relacionar bem nem com a minha família. Mas me relacionar bem com o meu trabalho me permite que eu me relacione bem com a minha família, com as pessoas do trabalho, com outros clientes, né? Com uma série de outras pessoas que, que com um fornecedor. E aí você vai desenvolvendo esse diz uma tu tem um contato de uma pessoa, tem, um. de repente eu passei uns nove contatos que eu tinha no meu celular, porque Tu tem um contato? De, tenho. Tu tem um contato? De, tenho. tenho. Sabe? Então são pessoas que você vai conhecendo, vai desenvolvendo um vínculo e que eu acho que pra mim isso é uma grande definição de sucesso. Desenvolver relações ao longo do caminho. Porque no mais, dinheiro, formação, capacitação, eu acho que isso é regra. Não sei se eu consegui responder de uma forma... Não sei se eu viajei muito. Eu tô de cara.
0: <risos> Imagina. Eu acho que é, é. Não tem nem como eu definir o que, que seria um resposta certo ou errado, né? Não é sobre isso. É, né?
1: porque, porque se você for para o âmbito financeiro, é uma definição. Se você for para o âmbito de relacionamento, é outra definição. Relacionamento íntimo é outra definição. Então, assim, o que eu acredito que sucesso, inclusive no dicionário, significa o que vem depois. É. Então, a continuidade. Eu sou uma pessoa de sucesso porque você está continuando Você está tentando Você cai, você levanta né? Mais do que um status O status ele pode ser uma alegria Uma euforia, uma paixão Uma tristeza Que é muito mais momentâneo Mas é completamente passageiro né? Então essa sucessão, esse sucesso É passar por tudo isso Mantendo uma boa relação com as pessoas e consigo. Depois do burnout, eu passei a dar uma atenção à minha saúde, digo, não tem dinheiro no mundo. Tu falou essa questão de desligar o cliente, eu estou com reunião quinta-feira para desligar o um cliente, dizer para ele, olha, eu não trabalho dessa forma. Não trabalho. O meu eu, de alguns meses atrás, era permissivo nesse sentido. Então, para mim, isso é sucesso. Ter uma capacidade de dizer não, para eu ter uma melhor relação comigo mesmo. Porque por mais que seja um contrato ótimo, Uh, financeiramente, nada paga uma noite boa, noite de sono. Eu vou falar algo, eu disse que eu não ia falar uh, palavrão, mas eu vou falar. Você ter uma performance sexual sem estar tá preocupado, sem estar tá com problemas psíquicos, isso é fundamental para uma pessoa que ama sexo como eu. Então, quando você olha, se você não está bem no trabalho que ocupa boa parte da vida da gente, isso vai impactar de, em todos os âmbitos da sua vida. né? Então, hoje, para mim, uma definição de sucesso é isso, é conseguir transar bem e dormir bem também. Né? Então, varia a definição de sucesso.
0: Nem definir nenhuma direção, vida pessoal, trabalho, porque eu estava eu curiosa para saber qual é a sua prioridade, onde é que a sua definição cai primeiro. Né? E isso diz muito sobre você, né, sobre suas prioridades. E até puxando um pouquinho já esse gancho também, Tu já falou um pouquinho sobre essa relação trabalho e vida, uh, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como é que tu vê isso hoje, como é que tu vê isso no futuro, para onde que está indo essa relação do teu ponto de vista. Quando eu comecei terapia
1: há uns 11 meses atrás, é tá legal, tá indo para um ano de terapia, Bruna, uh, é o lance de... Um dos desafios era ter um melhor, lidar melhor com o meu relacionamento e me relacionar melhor com o trabalho. E o trabalho era isso. Por ser home office, uh, e muito pelo formato da relação, eu não conseguia me desconectar do trabalho. Porque eu admiro as pessoas que conseguem dar atenção para inúmeras coisas, eu não consigo. Um pet, um relacionamento, um filho, um marido, uma esposa. Admiro, eu não consigo. Então, uh, nessa relação com o trabalho... O, o, o trabalho está sendo identificar o trabalho com o trabalho eu estou trabalhando das 9 às dezessete 17. 17 horas pode estar acontecendo o que está acontecendo eu saio para correr à noite eu volto, eu vejo alguma coisa de estudo, alguma coisa pontual de trabalho, mas nada que me peça um, um estado de flor, alguma coisa que vá pedir 3, 2 horas de concentração raro, quando precisa e estou querendo forçar essa agenda. Agora eu estou me permitindo porque início do ano eu estou com contratos e aprovação. Eu não estou com minha agenda integralmente fechada. Mas já está tudo pré-determinado. Há uma melhor relação com o trabalho, independente de onde eu esteja. Porque o desafio de quem trabalha home office, de quem trabalha freelancer, é conseguir realmente equilibrar isso acho que de todo mundo, mas para quem trabalha em casa, meu, se você não tivesse horário de pausar, de fazer isso, aquilo, as coisas se confundem de uma maneira muito louca, e eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Então, profissionalmente hoje, a busca está sendo essa, um máximo de equilíbrio, trabalho é trabalho, e eu tenho uma ótima vida pessoal, eu preciso ter uma ótima vida pessoal, essa vida pessoal é cuidar da minha saúde, é, inclusive, eu ter tempo para não fazer nada, porque até isso, pra gente, é um saco que é criativo, ter o descanso produtivo, vou descansar ouvindo um podcast. Meu, eu quero deitar na rede e não fazer nada, nem ficar em Instagram. Eu quero poder permitir isso. E uma coisa legal e que me justifica ainda estar tá acreditando e editando aqui no Ceará é aproveitar o litoral. Porque é lindo, é massa, está aqui do lado. Então, um dos objetivos profissionais é conseguir nos próximos seis, oito meses uma melhor relação com isso ter clientes que eu posso ir passar uma semana trabalhando nos litorais ou ter financeiramente flexibilidade para fazer isso, alugar um apartamento e ficar lá um tempo, é, não precisar estar aqui. Ao mesmo tempo em que o quarto está contratando gente ah, para começar a dar trabalho em atividades operacionais. Então, ah, profissionalmente, é, acredito que esse é o caminho.
0: Eu sinto que houve uma progressão ali de ter uma definição mais acertada o que é trabalho, onde que ele termina é,
1: isso é muito importante porque senão você se perde senão você tem que controlar, fazer gestão de tempo tem que anotar tudo tem que ter isso claro e repetir o grande lance, eu, eu, sou, eu tenho muito desafio com disciplina, eu sou uma pessoa muito indisciplinada né? então tudo isso é uma busca de corrigir isso e otimizar quem eu sou, porque eu tenho uma capacidade do caramba mas eu tenho preguiça de ser genial às vezes, quando eu lembro do início do quarto, momento que a gente tinha, que eu, que eu paro para olhar todas as coisas que foram feitas sem o acesso de informação de internet que a gente tinha na época. É, e eu digo, caramba, como era de uma qualidade, como era de um refino. Né? E eu olho para aquele período me dá até um, um sono.
0: Um, e só puxando um pouquinho é, para dentro da, da área do UX, que a gente comentou sobre interfaces, sobre plataformas. É, eu lembro que tu tinha uma época tu tinha pensado e estava pesquisando sobre a área de UX. Né? Conta mais sobre como foi isso e qual foi a sua decisão.
1: Eu acho que no período que eu pesquisei sobre UX, foi um momento em que... E é recente tudo isso. Porque por mais que todas essas predefinições de design existam há muito tempo... A popularização do termo e da necessidade, ela se tornou mais recente. é 104 três anos para cá. E quando eu pensei, eu não nem lembro agora, não consigo falar muito sobre, mas hoje é uma coisa que não me apetece. Eu peguei essa palavra com a Lydia e estou com ela. É, não me traz o estímulo para querer mudar, por exemplo, de carreira para o Ex. Sei que se eu mudasse, eu teria um ótimo repertório e bagagem para conseguir fazer isso, né?
0: É, até porque já utiliza o design thinking, que inclusive foi a, o meu primeiro contato com o design thinking, foi contigo, que já é o
1: processo, né? isso. Legal. Então, não, foi um contato rápido com o X. eu ainda não tive e não tenho interesse hoje de fazer uma migração para a área. Eu estou confortável na área que eu estou fazendo as coisas das quais eu estou fazendo. Uh, talvez se em algum momento eu parar para pesquisar um pouco mais sobre o retorno que isso dá, etc. Talvez eu pense em migrar, mas migração diária não é uma coisa que está na minha cabeça agora. E o ex foi uma área que nunca me trouxe uma. Um despertar assim como marca, por exemplo.
0: Marca de dá paixão, né?
1: É, paixão é um problema, né? Porque, pô, eu quero, além de me apaixonar, eu quero dinheiro. Uhum. É, então, né, onde é que está o resultado disso? Como conciliar é, o resultado dessas decisões para direcionar uma carreira profissional? Mas não é porque está acessível, está comum que eu deva fazer. Eu estou feliz comigo mesmo fazendo o que eu estou fazendo, independente do, do resultado comum disso. Né? Porque é muito importante que a gente tenha uma régua própria, porque, se não, a gente que trabalha com criatividade e que tem 300 referências de profissionais incríveis, é muito importante que a gente saiba olhar para tudo isso e se identificar, né, para até manter um foco. Então, o Ex foi um contato rápido e não, não me aprofundei mais sobre, por falta de interesse, não sei se por falta de perspectiva sobre, mas foi esse contato rápido.
0: Mas é interessante é, o teu ponto de compartilhar esse ponto de vista porque realmente a gente tem visto nessa né, tendência de migração dos designers, uh, a maior parte de design gráficos uh, e outro, outros tipos de design dentro da área, né, migrando para o UX design porque é uma tendência, né, porque está todo mundo indo. E é legal ver é, uma perspectiva de que né, tem histórias de pessoas que preferem ficar na sua área ainda, né? principalmente em aula. Algo...
1: Mas eu acredito que isso é, é muito pessoal e para o pessoal que está no design, pretende mudar para do design uh, da UX Design, é muito de cada caso, porque pode ser que a pessoa não tenha um repertório que vá fazer com que ela opere bem na área de design, por exemplo. Por, por, assim como qualquer área, está muito, não banalizado, mas é porque é muita demanda, é muito profissional. Se destaca, independente da área, o profissional que se desenrolar bem. Né? Então, uma coisa que pode ser comum é porque, beleza, eu estou na minha carreira de design esse ano, não estou vendo tanto futuro e tem uma área mais promissora que é o ex-design. Mas, cara, cumpre o básico do design gráfico. Monta o mínimo de case. Eu lembro de um amigo estudo na arquitetura, ele olhava para os projetos de, do Oscar Niemeyer e tal. Nossa, nunca vou fazer um projeto desse. Eu diz, cara, resolve a pia da tua tia. Cara, melhora, coloca uma cerâmica lá para... São coisas muito mais locais e pontuais, que não necessariamente regionais, mas coisas pequenas que podem ser feitas e que dão uma grande experiência para quando esse profissional decidir mudar... Ele, nossa, isso isso aqui vai dar uma ótima base. Eu tenho história para contar. Eu não vou ser a pessoa calada na mesa. Eu vou ter voz. É uma
0: das coisas que mais define o designer, o bom designer, é realmente ser a pessoa que fala na mesa, que agrega, que traz informação, que junta, que guia, né? E isso realmente depende de repertório background. Eu
1: lembro de uma entrevista com a Paula Ché, e o cara falando, assim, todas as vezes que eu converso com ela, eu volto com a cabeça cheia de ideias. E é algo que eu sinto com os clientes, com as pessoas que eu converso, né? Porque você tem repertório. Então, eu acredito que qualquer área que eu for é, me envolver, eu vou sair bem.
0: O teu um processo, né? Que tu leva para qualquer área. Qualquer área, né?
1: Gente, eu preciso descobrir o que vai ser feito, vou definir o que vai ser feito, vou executar e no final eu entrego. Isso vale para comida, isso vale para serviço, isso vale para tudo.
0: Fica muito claro quando a gente fala sobre processo, o processo de UX, né? Quando a gente coloca no portfólio, qual é o seu processo de design? E a galera meio que fica bitolada naquele processinho ali que, que viu nos cursos, mas é, é algo que você leva para sua vida. Como é que você pensa? Como é que você desenha? Porque design é sobre desenvolver soluções para problemas. E você não necessariamente precisa estar dentro do UX para desenvolver esse framework, né? Você
1: pode desenvolver bastante, você pode testar, inclusive você pode migrar de área, especialmente se for o que fizer sentido, profissionalmente eu acho que faz muito sentido a nível de carreira, de oportunidades, de aprendizado, é uma própria área assim como todas as outras que estão em evolução, mas sempre vai ter os bons medianos e ruins profissionais. Então, acho que o que vai diferenciar mesmo é o olhar, é a sensibilidade das pessoas, do, do profissional, e aí ele ter segurança de que, não, eu vou mudar para uma área de UX. Não, estou feliz com a minha área. Agora, independente da área que eu esteja, eu preciso performar.
0: Entrando um pouquinho é, nas coisas que te motivam no teu dia a dia, né? Tu citou que lida bem com o tédio, é, que tem aí os teus recursos, né? Mas o que que tu usa hoje para, talvez... Uh, se tornar mais criativo quando necessário Para te motivar Ou para dar aquela energizada
1: O que traz motivação Porque motivação é muito pessoal Tem inúmeras pessoas que me inspiram Você me inspira Charles Spireau me inspira Gustavo me inspira Tem uma série de pessoas Do universo criativo não necessariamente do design que me inspiram Mas o que me motiva é conseguir passar esses 80 anos na terra sem sofrer tanto Então o que me motiva é ter estabilidade financeira É ter bom equipamento para trabalhar É ter boas relações de trabalho né? Conseguir fazer o que eu gosto em ambientes que eu possa executar Isso me motiva Se eu estou num ambiente que não me reconhece Esses dias eu percebi que feedback para mim é muito importante era uma coisa que eles, eu dizia não eu lembro que uma vez o Ávila ele disse olha enquanto o cliente não chegar para ti e disser que teu trabalho tá uma merda ele tá ótimo então não espera elogio e isso me informou muito durante muito tempo Mais recente eu fiz um trabalho para uma multinacional de perfumes e quando eu recebi o feedback do pessoal aquilo Putz... Não sei se porque eu estava num ambiente que a cultura de feedback não era tão presente, mas eu percebi que aquilo para mim era importante. Né? Então, uh, essa, esse processo, acho que eu me perdi da pergunta, Júlia, perdão, pode repetir. Ah, a motivação, então assim, são os motivos de manter uma boa estrutura, ao um mínimo uma boa casa, conseguir ajudar as pessoas que eu gosto, pagar contas e etc e tal. E o que me dá um plus para a criatividade, Elsa Soares, que está ali, um bom baseado, um bom café ter pelo menos uma hora antes do meu dia do trabalho para eu conseguir me relacionar com as coisas colocar a caneca no lugar, cuidar da planta não acordar ir direto no trabalho eu percebo que essas coisas elas me estimulam muito a pensar porque você está você sempre pensando né? e como são coisas legais do meu ponto de vista isso me retroalimenta. Né? Então, né? eu tô aqui lavando louça, mas eu tô lavando louça. Eu tô lavando louça assistindo um vídeo ou ouvindo um podcast. Eu tô aqui lavando louça. Eu tô aqui cozindo, eu tô aqui cozinhando. No máximo tem uma música ao vivo, uma musiquinha ambiente. Né? Então, fazer é, tem sido um grande experimento. Vou fazer isso, vou fazer isso. Eu, vou fazer... eu até pensei que eu tinha TDAH por conta da, 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 da quantidade de coisas que... Não, vou fazer isso aqui agora, vou fazer isso agora. Isso tem garantido um fluxo de criatividade muito bom, porque eu tenho prestado mais atenção nas coisas. Né? Você faz as coisas um pouco mais presente. Então isso dá um grande ânimo. Uma boa música brasileira é fundamental para mim. Assim, descobrir novos sabores, cozinhar para mim, me dá uma base criativa gigantesca. Eu estou prestando muita atenção em tudo que eu estou colocando ali apesar de ser extremamente intuitivo e muitas vezes rústico, uh, mas é, e mais ainda ver a pessoa comendo e, e gostando, isso me dá um, um assim, uma...
0: porque o criativo
1: ele ele renasce todos os dias, né? A gente se reinventa diariamente para sobreviver. Então nessas pequenas coisas, nesses pequenos diálogos, você vai roubando um pouco ali de cada pessoa. Itali é que dizia que ela disse que Muitas vezes quando entrava no palco ela pedia para Deus um pouco da voz da Liz Regina <risos> então são coisas assim, poucas e boas referências e um olhar a tempo presente, me dá uma boa referência de criatividade e a motivação é alimentada pelo desejo material de existir bem e não passar tanto perrengue
0: é, isso é muito legal, eu lembro quando eu aprendi que cozinhar era uma forma de meditação e eu tenho me dedicado muito a isso também essa questão de viver o presente de parar de ficar projetando criando narrativas o tempo inteiro Aí você tá cortando o alho você está cortando o alho é sobre isso é uma forma de meditação né então, eu curtido muito
1: é muito bom e quando quando você aprende aquela parte do meio do alho amargo alguns sabores que você tem que tirar ela. então assim, são coisas que você vai vendo que faz parte do preparo da alimentação da sua relação com a comida que pra gente que é criativa e que tem esse privilégio de preparar a própria comida, etc e tal, além de poder sair, eu ganhei um doce de leite do Mocotó, que é um dos melhores restaurantes nordestinos do Brasil e que não tá no Nordeste, está em São Paulo. O doce de leite é incrível. <risos> então aquilo ali dá um ânimo, dá uma energia, dá uma... Pô, que legal, que bom viver, que saboroso, quero experimentar, quero poder... Levar para mais pessoas isso aqui, vou sair com o pote. Então vamos viver, gente, vamos experimentar sabores. Na realidade, não é assim. A vida é caótica e perturbadora. Mas nos momentos que a gente pode fugir, isso alimenta a criatividade, dá uma motivação de forma única. É só prestar atenção.
0: Eu acho que só o fato de experimentar, o desejo de experimentar, eu com certeza reconheço bastante isso como motivação. Um, e entrando um pouquinho num. Em algo que tu citou, né, sobre a relação trabalho e vida, e tu falou que teve um, um burnout, né, que tu ainda estava lidando com isso. É, como é que tu tá lidando com isso hoje? É, e o que que tu conseguiu ver de toda a situação? É, a
1: pessoa fala com o olho tremendo, né, não está não tremendo, bota o um efeito sonoro assim na pálpebra. Mas é, quando a gente passa por uma até então não tinha passado, eu sou uma pessoa que trabalha sentado no computador e não sinto dor nas costas, não sinto dor de cabeça, por exemplo. Ah, então, quando você tem uma doença proveniente do trabalho, você tem algumas opções, né? Então, decidir sobre, e falando de privilégio, eu pude decidir, me afastar do trabalho, ficar um tempo mais ali, ter um bom acompanhamento terapêutico, e começa a refletir. Mas o que eu sinto é que é algo que depois que chega, você não larga, eu me sinto um pouco depressivo, de ter picos de humor ao longo do dia, uma coisa que não é comum de mim em Então, depois que eu tive essa essa relação, esse momento difícil com o trabalho que gerou um burnout, eu passei a valorizar muito mais a minha saúde e dizer, gente, não, isso eu não quero, vou fazer minha atividade física porque é um escape, não é? Estar no Ceará, nesse calor, nesse céu, me dá uma energia correr no sol, eu volto assim. Às vezes a minha sensação quando eu estou voltando da corrida é que a morte está correndo atrás de mim e eu tenho que escapar da morte, por isso que eu tenho que chegar em casa, sabe? Então, é, isso tem trazido uma, uma pulsão e que tem me afastado desse momento de bédio, mas ele permanece dá uma certa insegurança de realizar algumas coisas, uma certa preguiça do ponto de vista ser genial. Eu tenho preguiça de ser genial. Eu tenho total consciência de que eu sou uma pessoa muito genial, mas eu tenho preguiça de ser genial. Dá trabalho, porque as pessoas têm muita expectativa sobre você. Eu digo, gente, calma. Né? A, a criatividade ela, ela é colocada num local exclusivo mas olha, a única diferença de mim para outras pessoas ou da gente é porque a gente está estimulando ou porque a gente precisa trabalhar ou porque a gente gosta, mas criatividade é uma coisa comum, é uma competência, é só você trabalhar e desenvolver ela. Né? Então, reconheço que você tem uma incompetência criativa, mas se você trabalhar isso, você desenvolve. Então, eu sinto que ainda é algo presente. Eu ainda estou com muito vestígio da mudança recente de São Paulo... Uh, todo esse trabalho intenso, agora reprojetar o quarto, clientes aparecendo e eu ainda não está totalmente preparado. Fora qualquer crise social que se venha ao, aos 30 anos, porque eu tenho 30 anos agora e onde estar tá no interior, porque quem tem 30 anos aqui, o pessoal já tem 30 hectares de terreno, quatro crianças, dois carros, uma casa esteticamente a pessoa parece que tem 60, né? É, mas eu olho e digo, caramba, né? Então, assim, isso traz uma certa pressão social pelo contexto que eu estou inserido, por isso que eu estou reforçando o meu processo de autoconhecimento para olhar para essas coisas e realmente perceber que eu não me identifico com elas. E não é isso de agora, é algo que eu entendi há muito tempo, eu só estou desconectado de mim mesmo. Então, eu quero me reconectar ao que eu acredito ser a minha essência, para eu olhar para essas coisas e não não é que eu me compare. Não sei, eu ainda estou assimilando toda essa informação que vem do contexto do qual eu estou inserido. E quando você estava em São Paulo, você estava em contato com outras pessoas, você tinha, além dessa discussão material, mas você discute projetos, você discute ideias. Você sentar numa mesa e só conversar sobre o material é muito chato. Gente, eu sou mais do que isso. Esse material todinho vai deixar de existir um dia. Então, bora, o que você tem para me oferecer? Uma conversa interessante? Então, o burnout, ele acho que é algo ainda presente. Depois que a gente adquire, não é algo... A gente passa a prestar mais atenção. Então, tive uma, uma relação e hoje eu estou fazendo o possível para não passar mais por isso.
0: Dentro desse processo, e talvez né, durante todo esse tempo que tu é tu, <risos> é, quais, quais são, quais tu diria que são as tuas vulnerabilidades e como é que tu lida com elas para superar?
1: Eu acho que a minha maior vulnerabilidade ela está ainda na minha incapacidade de dizer não. Ao não saber dizer não, me coloca em sensações de muita vulnerabilidade. Ou de um trabalho a mais de algo que eu gostaria de exercer. Ao não conseguir dizer não para os meus vícios, eu me coloco na situação de usuário desse vício, e desse mau hábito. Então, é, isso, o dizer não tem sido um grande, um grande ponto disso. Né? E a forma com que eu lido com o resultado disso que possa vir a ser considerado um fracasso, nossa, eu fracassei porque eu disse que não iria e fui eu disse que não ia fazer e fiz é aceitar as coisas como são e me aceitar como um ser desejante eu não sou tão cristão, então eu não me culpo muito né, ou oh, beleza deu, deu erro ok, não tem muito o que fazer vai, vai dar uma tristeza vai, vai, faz parte, mas eu não vou ficar remoendo é né, como é, ah, fui lá, eu disse que não ia correr hoje, que ia correr, não corri. Putz, mas não vou ficar me remoendo. Para mim é um fracasso. Não atingiu o meu objetivo diário, né? E isso se reverbera desde objetivos maiores financeiros, a planejar algo que não aconteceu, enfim. Mas aceitar a realidade como ela é e entender que eu não tenho um total controle. É a forma como eu lido com esses fracassos. Um autodeboche ajuda muito.
0: <risos>
1: não, não se levar tão a sério. A é
0: o autodeboche ajuda pra caramba
1: ajuda. a gente não pode se levantar uma série não
0: <risos> olha, e já mudando pra, pra outra direção eu, com certeza, eu tenho certeza que tu se orgulha de muitas coisas sobre o trabalho que tu já fez eu me orgulho muito de, de coisas que tu fez acho muito massa é uma referência incrível, mas eu acho que eu me orgulho muito também da pessoa que tu é e com certeza tu sente isso muito mais latente e é, queria te perguntar o que que Uh, tu diria que tu se orgulha mais né Do, algo que tu se orgulha muito
1: eu me orgulho muito de ter formado muita gente não eu, Barto. o quarto o quarto foi realmente o um motor de muita gente que passou por lá teve sucesso né? aquele lance não de continuidade, isso é algo que me traz um certo orgulho de ver os projetos dos quais eu me envolvi e obtiveram sucesso também sem ter uma base talvez acadêmica ou uma base da qual eu pudesse me agarrar e dizer nossa, está aqui um processo que eu fiz e hoje eu te garanto fazer isso. A intuição é algo que eu me orgulho o resultado dela. né O que eu não me orgulho muito talvez seja da meu grande desapego. Eu sou uma pessoa muito desapegada. E ao longo dessa jornada eu deixei muito recurso para trás. Recurso do qual hoje poderia me dar uma base, juntar junto além da ideia de dizer não, acho que poderia me dar uma base bem melhor para eu me reestruturar em momentos que eu precisasse me reestruturar. Respondi?
0: Com certeza. Olha, eu tô, é porque eu fico pensando, tá falando as coisas, eu fico pensando assim, é isso, eu já tô pensando. Vou mais duas horinhas? Tanto não, não traz, não é sobre mim, não, vou, não é Não Trazer né para sua vida porque eu tenho muita dificuldade de desapegar. Essa com certeza seria uma das minhas dificuldades vulnerabilidades, e é algo que eu tenho trabalhado, mas você tem dificuldade de desapegar? Eu não entendi, é. Eu tenho muita dificuldade de praticar o desapego, né? Eu lembro muito do, do, do...
1: É, eu já sou muito desapegado.
0: Pois é, eu uso muito o exemplo lá daquele, da, de quando a gente saiu do apartamento e eu fiquei apegada com o sofá e os panos.
1: <risos> <risos> ah, eu lembrava isso aí, faz o que?
0: Eu queria manter, pra quê? Pra que tu quer os panos do sofá? sofá? E aí cria um apego com os livros, porque eu tinha estante um de livro e aí eu tive que doar tudo, e que foi uma coisa maravilhosa. Hoje eu tenho um Kindle, tenho mais de 200 livros no meu Kindle, né? Lá pra todo é lugar. pra lugar. Então, mas é, aí continua doendo, né? Não é que Fica mais fácil. É, não sei, você só redireciona essa energia e não ficar remoendo é muito interessante. É muito legal. É. Só o fato de ter distanciado da, da religião, que a religião é criada em cima de culpa, né? Então, Sim, você um pouco de ficar sofrendo é, por isso, mas a dor continua, continua lá, você só ressignifica isso, eu acho.
1: Ela vai ter a dimensão que a gente der a ela, sabe? É louco tá tudo na mente, então, assim, ela é inevitável, mas o sofrimento ele é completamente opcional. Então, assim, se eu fosse um pouco mais desapegado no sentido material, acho que eu teria uma estrutura financeira melhor. E aí tem a ver com essa última pergunta que tu falou, né, sobre a ideia de que tem orgulho e não ter orgulho, etc. Então, não me orgulho, do meu desapego.
0: sei que são mais sólidas, eu acho que são, é. não são materiais. Eu, eu também tenho pensado muito sobre essa coisa, muito sobre não, não sobre ter, mas sobre ser, e eu vi que eu tava... É muito fácil você cair... Na, na materialidade das coisas. Mas a
1: materialidade, ela é extremamente importante. Eu acho que você só não pode, quando você for se desvincular dessa materialidade, dar, vende, mas não dá. No meu caso, eu saio dando essa
0: coisa. <risos> Tem um ponto importante sobre isso. Olha, agora só mais uma última, duas últimas perguntinhas. Tem alguma coisa numa lista de desejos, de coisas que tu quer fazer? que tô, ainda não conseguiu tirar do papel ou que está planejado para o futuro, que, não sei, aquela coisa está ali.
1: Tem uma lista da lista da lista, né? A <risos> você vai passando para cada... Acho que há inúmeras coisas que são coisas fora do, do... que não são fora do trivial, do que todo mundo espera, que um profissional autônomo espera ter com autonomia, que é poder viajar mais, que é poder desenvolver novas habilidades. Eu ainda tenho muita incompetência... Eu ainda tenho incompetência em relação ao idioma, competência em relação a hábitos, incompetência em relação a dinheiro. Então, são coisas que eu ainda profissionalmente estou buscando lidar para melhor passar e permitir criar novas listas. Porque algumas coisas das quais pessoalmente eu experimentei, ótimo, mas tem novas coisas e que elas vão depender muito de recurso financeiro e que está automaticamente ligado à capacidade de dizer não, sim, foco, elas nunca estão sozinhas essas coisas. Né? Então, o um grande trabalho e, e, é, é, é conseguir harmonizar essas coisas para cumprir a lista de coisas básicas, e que elas são até nos, eu até que nem sofro tanto. Eu lembro do Ávila dizendo, o Ávila é perfeito. Ele dizia, a gente tem que desconstruir na nossa cabeça que felicidade é um carro vermelho aberto com duas mulheres loiras na frente. E você andando do lado da praia. É, trabalhar com marketing me traz muito essa desconstrução a respeito dos sonhos, dos desejos. E ah, isso eu tenho um pouco claro. Eu não sou muito ambicioso. Eu gostaria de ser um pouco mais ambicioso. E aí, é, acaba que impactando tudo isso. Às vezes as coisas estão bom, tendo o mínimo necessário. Mas eu acredito que há coisas maiores a serem vividas e que eu. Espero despertar esse olhar ao longo desse
0: ano. Porque não deixa de ser uma ambição também, né? Eu acho que é só um, um tipo diferente de, de ambição, né? Talvez não pelas coisas que são comuns de serem Sim, desejadas.
1: Com
0: certeza. E, uh, para terminar, uh, qual seria a tua visão para o futuro do Guto, pra, tanto para essa pessoa que tu está construindo, quanto para a carreira? Né? o que esperar desse ano
1: o futuro, o futuro médio longo prazo eu espero um Guto com uma melhor saúde saúdes, né? saúde física e mental dentro de uma rotina da qual eu não saia com facilidade com, né? consiga cumprir e que isso automaticamente vai reverar um bom Guto profissional e que tenha a sua autonomia de ir e vir independente do tipo de projeto da geografia dele, é, ir, ir e vir tranquilamente. É isso que eu desejo. Isso vai impactar em ter uma boa agenda, em ter um bom isso, um bom aquilo, uma série de coisas que são tarefas, que é uma receita de bolo. né? O lance é você seguir direitinho a receita, ter o forno, ter todas as etapas, acompanhar e tal. Então, o Guto do Futuro ele vai estar tá, com certeza com a saúde física e mental bem mais blindada. E que isso eu acredito que vai reverberar muito no trabalho.
0: Isso é uma ótima perspectiva para se CT. Eu vejo que tem sido cada vez mais importante. Eu tenho sentido muito isso também, essa priorização da, da mente mesmo, de cuidar da mente, para que as outras coisas venham muito mais, muito mais tranquilamente. Acho que esse virou o ponto central, o ponto que apoia todos os outros, o trabalho, as relações, a curtir a vida, aproveitar a experiência.
1: Aproveitar mesmo, e assim, que a gente não espere, porque eu acho que a beleza está nas coisas mais banais, sabe? Legal você esperar um tempo para ir para o resort, na, em Acapulco, porque você tinha esse sonho ótimo, legal, vá, cumpra. Mas arruma tua cama quando tu acordar ajuda em casa, seja uma pessoa útil minimamente, para de encher o saco <risos> a respeito de coisas que são tão básicas, porque a gente vê profissionais, eu vejo amigos que eu acho que eles esperam alguém no cavalo branco vir salvar ele, cara, não vai acontecer, levanta e vai lá e faz não pede muita licença, às vezes é melhor você pedir desculpa por ter feito do que não ter feito então assim, assuma um pouco mais de, de, de protagonismo, não sei se seria essa a melhor palavra, para que você vislumbre novas coisas não, não espere, eu sei que nossa formação cristã, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente espera que venha alguém nos salvar de nós mesmos, né? Então, quando a gente quebra essa barreira, tudo fica mais fluido.
0: É, a gente espera ter, gente tem sempre alguém para dar também coisas, né? Que ele é. vai te dar coisas. Porque...
1: Reconheça Deus em você e ofereça bons orgasmos para Ele, uma boa comida, uma boa música e.
0: Uma poesia. Mas é isso, eu acho que muitos é muito, é, essa, eu gosto muito dessa palavra protagonismo, porque você deixa de culpabilizar o ambiente, os outros, o ano, o signo, seja lá o que for, e você traz tudo muito para si, porque na, no final das contas, o homem ainda é muito o centro de tudo que acontece, né você é o centro de tudo que está ao redor, é, com exceção, claro, das dos, dos acidentes né que acontecem, Uh, que você não, não consegue controlar, mas você consegue controlar como reagir a eles. Então, eu acho que é, é muito sobre si mesmo.
1: Sobre si. Busca um autoconhecimento, é como a Maria Homem fala, que se a gente fosse o mais focado em si, o mundo seria um lugar melhor. Ainda há muito ego, ainda pai né? Ainda
0: muito ego. É. Cara, pois que prazer te receber para essa conversa mostrar um pouco mais para as outras pessoas, esse ser humano incrível que eu tive o prazer de, de conviver, de aprender muito. Eu vejo muito de ti em mim, muito das coisas que eu penso, como é que o Guto faria isso? É, e às vezes as frases que eu falo, reverberando, né? é né? assim como o Milton Nascimento reverberando na sua cabeça, na minha, o Guto.
1: Eu estou utilizando muito uma frase da época do Richard, que é super. Uma pessoa chega no super, eu estou te passando, passar a usar e divulga ela, nossa, que legal, super. Consegue fazer isso? Super. Eu estou respondendo super. <risos>
0: Cara, eu tenho certeza que a galera vai curtir muito é muito legal ter um ponto de vista dentro do design, que está conectado também com toda a comunidade de design e também um ponto de vista mais humano porque o designer né, tem uma pessoinha ali né, que é criativa por algum motivo que criou um repertório de alguma forma muito pessoal e muito único e eu acho isso incrível então, muito obrigada por ter aceito o convite é sempre um prazer para mim estar falando contigo é, é uma das coisas que mais acrescenta assim é, no meu dia a dia ah, então, muito obrigado pela, pela conversa, pelo Amém,
1: que seja assim sempre né? que a gente possa compartilhar agradeço quem ouviu isso aqui até o final, espero conseguir ter respondido e esse lado humano aí é que a gente enaltece aí.
0: boa, Zão. muito obrigado pessoal por nos ouvir até aqui, eu vou deixar todos os links do Guto na descrição para vocês e até o próximo vídeo ah!
1: tchau gente